0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mehrere Milliarden D-Mark schaden, viele Betroffene jahrelange Aufarbeitung. Der Fall, den wir heute in Akte Südwest besprechen wollen, sprengt in vielerlei Hinsicht die Grenzen des bis dato Bekannten. Und dabei fließt kein einziger Tropfen Blut, es gibt keinen Toten. Spannend wird's aber trotzdem, das können wir jetzt schon versprechen. Wir sprechen heute über den spektakulärsten und auch größten Betrugsfall, den Baden-Württemberg je gesehen hat und auch einen der größten Betrugsfälle in der deutschen Geschichte. Es geht um die Ettlinger Firma Flotex und deren Gründer Manfred, genannt Manni Schmieder, und dessen Entwicklung vom gefeierten Wirtschaftsboss zum verurteilten Verbrecher. Als Expertin habe ich mir dafür eine alte Bekannte hier bei Akte Südwest eingeladen, nämlich meine Kollegin Tanja Wolter. Hallo Tanja.
1: Ja, hallo David.
0: Ihr kennt Tanja schon aus mehreren anderen Folgen, zum einen als Moderatorin, aber auch als Expertin. Sie hat uns zum Beispiel schon den Fall des Dorfbäckers von Siegelsbach und erst vor kurzem den Zementmord von Stuttgart erzählt. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, der sollte das auf jeden Fall noch nachholen. Dann kommen wir jetzt aber gleich zum heutigen Fall, nämlich dem Flowtech-Skandal. Tanja, vielleicht einmal ein ganz kurzer Überblick, worum geht's eigentlich genau heute?
1: Ja, bevor ich das sage, möchte ich einfach grundsätzlich erstmal sagen, äh, ich finde es super toll, dass wir dieses Thema jetzt endlich angehen. Das steht ja schon ziemlich lange auf unserer Liste, hat sich aber immer wieder weiter nach hinten gezogen. Aber generell ist Wirtschaftskriminalität einfach ein sehr, sehr spannendes, auch sehr breites Feld, insbesondere in Baden-Württemberg. Da gab es äh, wirklich jede Menge Skandale hier auch in der Vergangenheit. Es gab mal den großen Südmilchskandal in den 90ern, war echt spektakulär. Und dann natürlich das berühmte. Steuerstrafverfahren gegen Peter Graf in Mannheim, der Vater einer nicht ganz unbekannten Tennisspielerin namens Steffi Graf, war auch ein ziemliches Spektakel damals und, 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 also da gab es noch vieles mehr, aber bei Flotex muss man sagen, dass hat wirklich alles gesprengt, was es bis dahin gab. Kurz gesagt, es war der bis dahin größte Wirtschaftskrimi in der deutschen Kriminalgeschichte. Und wenn man jetzt mal von rechtskräftigen Urteilen abgeht, ist es das eigentlich auch noch bis heute. Wir haben ja heute noch den Wirecard-Skandal, aber da gibt es noch keine Urteile. ist ja jetzt erst gerade Anklage erhoben worden. Also Flotex steht immer noch an der Spitze äh, auf Platz 1, kann man sagen. Und es ist ja sogar ein Fall, der später auch verfilmt worden ist für die ARD. Es gab einen Spielfilm dazu, der hieß natürlich Big Money. Entsprechend, also der Spitzname dieser Hauptfigur, ja, ist einfach ein Stoff wie geschaffen
2: für die Leinwand. Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert. Euren Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice, aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglich sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen, im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de
0: Dann lass uns doch jetzt beginn einmal über das Unternehmen Flowtex sprechen. Womit haben die überhaupt gehandelt? In welcher Branche waren die unterwegs?
1: Ja, das Unternehmen hatte ja seinen Sitz in Ettlingen, hattest du eben schon erwähnt. Es ist ein paar Kilometer von Karlsruhe entfernt und es hatte sich auf Horizontalbohrsysteme spezialisiert. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber gar nicht so schlimm. Das sind im Prinzip große Baumaschinen, Die kann man nutzen, um Rohre und Kabel unterirdisch zu verlegen, also die entsprechenden Kanäle oder Schächte dafür zu buddeln. Und zwar ohne, dass man äh, darüber die Straßen äh, aufreißen muss, deswegen horizontal bohren. Äh, Eine super Findung könnte man meinen. Das Problem bei Flotex war dann aber, dass sie solche Maschinen massenhaft haben finanzieren lassen von in gesellschaften auch von Banken und so getan haben, als würden diese auch überall eingesetzt, auch international in Europa. Und es gab diese Maschinen aber im Prinzip gar nicht, beziehungsweise nur einen kleinen Teil davon. Und es gab auch keine großen Aufträge, äh, bei denen man die hätte einsetzen können, sondern das waren alles reine Luftnummern, im Prinzip reiner Fake-Geschäfte, die nur auf dem Papier stattgefunden haben. Und die Finanziers haben das aber alles nicht gemerkt. Man hat es auch sehr, sehr geschickt vertuscht. Und im Endeffekt wurden wirklich Milliarden, also das muss man sich mal vorstellen, wir reden hier von Milliarden, nicht von Millionen in diese Bohrsysteme äh, reingepumpt. Geld, das im Endeffekt dann zum großen Teil äh, verloren gegangen ist. Und auch eine Besonderheit, aufgeflogen ist das wirklich erst nach fast zehn Jahren. Also es hat sehr, sehr lange funktioniert.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es äh, ist erst sehr spät aufgefallen. Es gibt mehrere Besonderheiten äh, bei diesem Fall äh, von Flowtex. Zum einen die Tatsache, dass der Schein so lange gewahrt werden konnte und äh, die Gläubiger sehr lange mitgemacht haben und äh, nichts von dem Schwindel bemerkt haben. Man muss sich das mal vorstellen, das sind nicht irgendwelche gutgläubigen Kleinanleger, wie es jetzt zum Teil auch bei Wirecard der Fall war, der normale Bürger, der da mal kurz eine kleine Aktie kauft, sondern das waren die Großen in der Finanzbranche, das waren äh, Leasingfirmen, Banken, also wirklich die Profis. Wie lässt sich das erklären, dass die sich so lange haben täuschen lassen?
1: Ja, ist nicht ganz einfach. Also einmal, man muss sagen, die Gläubiger haben sich blenden lassen, im Prinzip von einer an sich guten Idee, aber vor allem auch von den Personen, die dahinter stecken. Da kommt man jetzt unmittelbar natürlich gleich zur Hauptfigur des Skandals, Manfred Schmieder, Big Money, wir haben ihn ja schon erwähnt. Das war der Chef von Flotex, der das Ganze zusammen mit einem Kompagnon auf die Beine gestellt hat und es war im Prinzip eine sehr schillernde Figur, kann man sagen, der es geschafft hat, so die Geschichte vom atemberaubenden Aufstieg eines Kleinstunternehmers, muss man sagen, zum wirklich erfolgreichen Manager, Macher in der Businesswelt zu inszenieren. Der hat nämlich angefangen eigentlich mal als kleiner Schrotthändler und dann als Gebrauchtwagenhändler. Und ähm, von dieser Geschichte, also dass er dann zum Selfmade-Millionär im Prinzip wurde, hat sich halt wirklich jeder beeindrucken lassen, sowohl die Wirtschaft als auch die Politik, Und ähm, ja, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie die Geschichte vom Streichholzverkäufer in den USA, die ja jeder kennt. Einer, der mit guten Ideen und Fleiß zum äh, Reichtum es schafft. Ähm, Bei Schmieder war es ein bisschen ähnlich. Er war auch sehr fleißig, aber natürlich besonders fleißig als Betrüger. Nämlich äh, er hat also den Fleiß vor allem in die Hochstapelei gesteckt Und man muss aber auch zu Schmieder sagen, also er steht nicht nur für diesen Flotex-Betrug, sondern hat auch andere Unternehmungen gehabt. Und er hat in seiner Region auch ähm, zumindest ein, sagen wir mal, erfolgreiches Projekt vorzuweisen. Und zwar hat er den Baden-Airpark in den 90er-Jahren Gegründet, Das ist äh, so ein Businesspark mit Regionalflughafen. Und diesen Flughafen, den gibt es heute auch noch. Also die Karlsruhe hätten ohne Schmieder wahrscheinlich keinen Flughafen, von dem aus sie in ihre Ferienziele direkt checken könnten.
0: Aber wenn er, wie du jetzt gesagt hast, so ein Vorzeigeunternehmer war, warum hat er überhaupt dieses komplizierte Betrugssystem aufgebaut? Also er hätte ja auch einfach mit seinen Maschinen ganz ehrlich Geld verdienen können. War er da zu gierig oder haben die Maschinen nicht funktioniert?
1: Naja, er hätte wahrscheinlich wirklich Geld damit verdienen können. Also diese diese Bohrer an sich waren ja äh, eine gute Idee. Der Schmieder, der hatte in den 80er Jahren in den USA die Lizenz für diese Bohrtechnik erworben. Das war damals ganz neu erfunden worden und er hatte die Lizenz auch für ganz Europa äh, erworben. Und das war jetzt äh, kein Quatschgeschäft, sondern eigentlich erfolgsversprechend weil man ja wirklich diese unterirdischen Grabungen damit äh, stark vereinfachen konnte.
0: Normalerweise werden solche Baustellen so gemacht, man reißt die Straße auf, dann legt man die Leitung rein, dann macht man die Straße wieder zu.
1: Genau. Und ähm, Schmieder selbst, das war ja auch ein, ein Typ, der sehr gute Kontakte in die Geschäftswelt hatte und auch sein Kompagnon, der hieß übrigens Klaus Kleiser, der war Ingenieur, war technisch versiert. Also die hätten das durchaus hinkriegen können. Und das Ganze war auch nicht von vornherein als Betrug angelegt. Also man hat es einfach erstmal als Geschäftsidee an den Markt gebracht. Und dann war das aber so, wie, ja, wie so oft, wenn was Neues auf den Markt kommt, so schnell geht es halt nicht. Der Markt für diese Bohrmaschinen war dann auch ein bisschen kleiner als gedacht. Und man hätte wohl nur so kleinere Brötchen backen können damit. Ne? Und Schmieder war aber ein Typ, der, sagen wir mal, eine gewisse Großmannssucht mit sich gebracht hatte. Er wollte einfach immer weiter und auch immer höher hinaus. Er wollte bewundert werden. Das hat er auch später mal im Prozess eingeräumt. Und ja, dann nimmt so ein Teufelskreislauf dann halt seinen Lauf. Es war dann so, die hatten irgendwann kein Geld da, um ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Und dann kam man halt auf die Idee, Okay, man kann ja ein paar Bohrsysteme zusätzlich mal auf dem Papier erfinden und diese wieder neu verkaufen an Leasingfirmen, damit man schnell wieder flüssig wird. Das kann man ja schon irgendwann wieder äh, gerade biegen, hat man gedacht. Ne? Und dann hat es wunderbar funktioniert. Hoppla, hat ja niemand gemerkt. Also alles prima. Und ja, und dann hat man so immer weitergemacht. Das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen, wenn man gern auf großem Fuß lebt und merkt, man kommt so schnell an Geld und damit auch an Anerkennung, weil es war ja dann ein Riesen-Business, was man immer mehr gemacht hat. Und viele Jahre später kam dann aber auch noch heraus, dass Schmieder schon mal in den 80er-Jahren Betrügereien, also hinter Betrügereien gesteckt hat. Und zwar hat er da zusammen mit seinem Bruder äh, im Baustoffhandel irgendwelche Geschäfte gemacht. äh, Und damals gab es auch schon Scheinrechnungen, die dann im Endeffekt zu einer Steuerhinterziehung geführt haben. Da gab es dann auch schon mal Ermittlungen, die waren dann aber gegen ein Bußgeld eingestellt worden. Das kam aber wirklich erst, äh, ich glaube, da war Schmieder schon längst im Gefängnis wegen Flotex hinterher raus und da hat man dann gemerkt, Ganz sauber war er eigentlich nie. Also, so der, das Schlitzohr oder der Gauner, der steckte irgendwo in ihm.
0: Da lass uns doch nochmal ein bisschen mehr über, äh, über Manfred Schmieder als Mensch sprechen. Wie hat man sich den denn vorzustellen? Wie sah der aus? Wie hat er gelebt?
1: Ja, also diesen Spitznamen Big Money, den hat er definitiv verdient gehabt. Er war schon rein äußerlich ein ein Schwergewicht, also auch allein von der körperlichen Masse her eine sehr imposante Erscheinung. Er hatte immer schön gestriegelte Haare, also so welliges Haar nach hinten gestriegelt, maßgeschneiderte Sakkos an. Also durchaus äh, wirklich imposant. Und äh, er war aber dann wohl auch sehr charmant, äh, konnte Menschen in seinen Bann ziehen und war natürlich auch sehr großzügig. Er hatte ja auch genügend Geld erkundet, um großzügig zu sein. Gelebt hat er in einer Villa bei Karlsruhe, absolut luxuriös. Also er hatte einen eigenen Hubschrauberlandeplatz, ein Hallenbad, einen Tennisplatz und Dort auch immer wieder große Partys für, ein, äh, illustre, für eine illustre Gesellschaft, kann man sagen, äh, steigen lassen. Legendär ist zum Beispiel ähm, ein großes Fest, das also zu seinem 50. Geburtstag äh, gegeben hat. Da waren hunderte Gäste, wirklich äh, auch bekannte Köpfe aus Politik, Wirtschaft und so weiter dabei. Der Champagner floss in Strömen und Laudator war kein geringerer als Lothar Späth, damals Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und es waren sogar auch die ein oder anderen amtierenden Minister da, die da mitgefeiert haben, den Geburtstag. Man kann sagen, also alle, egal ob Banker, Wirtschaftsbosse, Politiker, Spitzenbeamte, Funktionäre, sie haben sich... äh, so im, im Licht dieses Selfmade-Millionärs gesonnt, äh, und gesund, ja, kann man sagen, und wurden dann äh, dadurch auch blind. Und als alles aufgeflogen ist, gab es ja dann im Endeffekt nicht nur mehrere Gerichtsprozesse gegen die P- Betrüger selbst, sondern das Ganze hat dann sogar zu einem Untersuchungsausschuss im Landtag geführt, in dessen Folge dann sogar zwei Landesminister ihr Amt verloren haben. Und es gab auch äh, damals ein absolutes Novum, eine Milliardenschadensersatzklage gegen das Land Baden-Württemberg. Da ging es um den Verdacht, dass Finanzbeamte das im Prinzip eigentlich hätten merken müssen mit diesem groß angelegten Betrug und das irgendwie gedeckt haben. Können wir aber später noch kurz darauf eingehen.
0: Genau, jetzt äh, gehen wir die ganze Sache mal nochmal von Anfang, äh, von Anfang bis Ende durch. Der Betrug kam ja Anfang des Jahres 2000 ans Licht. Damals hat es wohl eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt gegeben und dabei wurden dann in der Buchhaltung von Flowtex Ungereimtheiten entdeckt. Was weißt du denn zu dem Vorgang, wie kam es dazu und vor allem, wie kam es dazu, dass du äh, über den Fall berichtet hast?
1: Es gab also diese Betriebsprüfung, ja, das äh, ist im Prinzip so eine Be- Be- äh, Prüfung, wo Finanzbeamte in ein Unternehmen kommen und die ganzen Unternehmensunterlagen durchchecken, einfach um zu schauen, ob äh, denn steuerlich auch alles korrekt gemacht wurde und anders war damals... Äh, ein Insolvenzverfahren einer spanischen Firma, die die waren angeblich Großabnehmer dieser Bohrsysteme auf dem Papier, aber diese Firma war schon viele, viele Jahre in Konkurs und da hat man sich dann wohl gewundert, dann kam halt dieser Verdacht auf, dass das alles nur Look und Druck ist, also Scheingeschäfte und dass diese Bohrsysteme nicht existieren und äh, dann hat man entsprechend Razzien durchgeführt. Ähm, wahnsinnig viel Umf- also Beweismaterial beschlagnahmt. Es gab da zigtausende Ordner, glaube ich, die haben mitgehen lassen. Und man hat auch, weil man wusste, es geht hier um richtig, richtig viel Geld, ähm, sofort angefangen, ähm, Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Also Villen und auch Yachten. Es gab auch Villen äh, im Ausland, also schöne Ferienanwesen. Und äh, der Schmieder soll sogar mal eine Yacht gehabt haben, die hat er dem Sultan von Brunei wohl abgekauft. Also, man hat sich's gut gehen lassen. Ja? Und ähm, ja, Schmieder, als auch dieser Kompagnon, Klaus Kleiser, die wurden dann äh, sofort in Untersuchungshaft genommen. Und äh, zu Anfang, äh, da ging es äh, jetzt noch um einen, einen möglichen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Also, wir reden hier immer in D-Mark. Ne? Und das wurde ja dann später noch deutlich mehr, aber trotzdem war das einfach ein Ding, auch dreistellige Millionenhöhe, da hat die Staatsanwaltschaft sofort zur Pressekonferenz geladen nach Karlsruhe und weil da auch die ganze Finanzpresse aus ganz Deutschland angerückt ist, weil es hingen ja Banken, Leasingfirmen alle irgendwie mit drin, äh, mussten die da einen ganzen Konferenzsaal in einem Hotel anmieten, damit da überhaupt alle reinpassen, das war so ein Riesenandrang. Und ich war damals noch Korrespondentin in Stuttgart, bin dann natürlich hingefahren und ähm, ja, wie das so ist im Journalismus, hat man einmal ein Thema an der Backe, hat man es auch ähm, in, in der Folge. Und so kam es dann, dass ich äh, sowohl über, über den Betrug an sich, als der aufgeflogen ist, als auch über die ganzen Prozesse hinterher berichtet habe und dann auch noch über den Landtagsuntersuchungsausschuss.
0: Also die Staatsanwaltschaft ermittelt, äh, Schmieder und sein Kompagnon sitzen in Untersuchungshaft. Wie ging es denn dann weiter?
1: Das hat dann alles in allem fast eineinhalb Jahre gedauert, bis es dann zum ersten Prozess kam. Der hat, ich glaube, im September 2001 war das, hat es angefangen. Und das fand vor dem Landgericht Mannheim statt. Da gab es insgesamt vier Angeklagte. Hauptangeklagte waren natürlich Schmieder und sein Kompagnon. Und dann gab es noch eine frühere Sekretärin von Schmieder. Die hat er in diesem Betrugssystem als Geschäftsführerin einer Flowtex-Tarnfirma, kann man sagen, eingesetzt. Diese Firma hieß KSK und über die wurden diese Bohrsysteme, die es ja alle in der Realität nicht gab, muss man ja immer wiederholen, an diese Leasinggesellschaften verkauft. Also diese Sekretärin war dann noch mit dabei. Und der vierte Angeklagte, der war bei Flowtex Finanzchef, hat natürlich auch an diesem Betrugssystem kräftig mitgewirkt, ein früherer Bankmanager, ja und äh, diese Anklageschrift war 300 Seiten lang, also echt ein echter Brocken und die Hauptvorwürfe waren ähm, einmal bandenmäßiger Betrug und Kapitalanlagebetrug.
0: Bevor wir jetzt in die Details des Prozesses einsteigen werden, erklärt uns nochmal erstmal der Kollege Moritz Klaus, was es juristisch mit dem Begriff des Betruges auf sich hat und wie der im Strafgesetzbuch unterteilt ist. Ja. Betrug kommt in Deutschland recht häufig vor. Unter dem Begriff werden im Strafrecht Taten zusammengefasst, bei denen ein Mensch einen anderen durch eine Täuschung dazu bringt, ihm sein eigenes oder fremdes Vermögen zu überlassen. Die Vorspiegelung falscher Tatsachen oder das Weglassen wichtiger Tatsachen ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Bestraft wird Betrug in Deutschland mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe. In besonders schweren Fällen sieht das Strafrecht eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren vor. So ein besonders schwerer Fall liegt zum Beispiel vor, wenn der oder die Täter als Bande handeln und immer wieder Menschen betrügen. Als besonders schwerer Fall wird auch Versicherungsbetrug mit Brandstiftung geahndet. Neben dem normalen Betrug kennt das Strafrecht außerdem noch spezielle Straftatbestände, etwa den Computerbetrug, den Kreditbetrug oder den Sportwettbetrug. Wir sind dann jetzt vor dem Landgericht in Mannheim. Dort muss sich Manfred Schmieder gemeinsam mit den anderen Angeklagten dem Gerichtsprozess stellen. Du warst selber auch vor Ort. Was für einen Eindruck hat denn Schmieder auf dich im Gerichtssaal gemacht?
1: Oh, er war eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst, also er war sehr bleich, ähm, hängende Wangen, dunkle Augenringe und er hatte in der U-Haft wirklich stark abgespeckt, ob es ihm nicht geschmeckt hat oder ob er auch Probleme hatte, eventuell psychische kann man jetzt nicht sagen, aber es war so, dass eine Zuschauerin sogar gewitzelt hat, äh, man müsse ihn jetzt in Slim Money umbenennen, äh, anstelle des äh, Spitznamen Big Money. Ja, ansonsten wirkte er da sehr gefasst, auch ernst und, was ein bisschen komisch ist, auch äh, ziemlich unbeteiligt, denn Gerade bei diesem Prozessauftakt, da ging es zum großen Teil erstmal um ihn selbst. Das hatte den Hintergrund, dass das Gericht ihn psychiatrisch untersuchen lassen wollte, weil man so ein bisschen den Verdacht hatte, dass bei ihm vielleicht ein Fall von Größenwahn vorliegen könnte. Und er sollte deshalb in ein Gefängniskrankenhaus kommen, damit er dort untersucht werden kann. Und das wollte er aber partout nicht, was eigentlich komisch ist, weil es hätte sich äh, im Endeffekt strafmildernd auswirken können. Aber hat er abgelehnt, Äh, seine Verteidiger, die haben dann auch sofort Befangenheitsanträge, ich glaube mehrere gleich am ersten Tag, äh, gegen das Gericht gestellt. Ja, man kann sagen, also der Ton, der war dann schon recht scharf gleich am Anfang im Gerichtssaal.
0: Man hat dann, nachdem man äh, diese ersten Dinge verhandelt hat und geklärt hatte, auch äh, dieses komplexe Betrugssystem versucht, in allen Details aufzuarbeiten. Du hast es schon ganz kurz erklärt, wie das Prinzip funktioniert hat, nämlich dass Geld eingesammelt wurde für Baumaschinen, die gar nicht existierten. Man kann sich das aber irgendwie als Laie nur schwer vorstellen, wie sowas tatsächlich äh, über die Bühne geht. Wie war es denn im Detail?
1: Wir reden hier ja über ein klassisches Schneeballsystem, den Begriff kennt man, also fast jedes Betrugssystem ist irgendwo ein Schneeballsystem. Und äh, wenn man das jetzt mal ganz generell erklärt, es gibt da ja immer zuerst ein verlockendes Angebot, äh, ein ein angeblich tolles Geschäft, in das dann Kunden oder Anleger ihr Geld rein investieren, in der Hoffnung immer auf hohe Renditen und äh, beim Betrug ist dieses Angebot halt meistens immer nur heiße Luft. Es gibt also keine realen Gewinne, sondern das ist ein Geschäft, was nur vorgegaukelt ist. Und man hat aber ja diese Renditeansprüche von den Kunden und die will man auch erfüllen, sonst würde das ja sofort auffliegen. Und dementsprechend schließt man dann immer mehr neue Verträge mit neuen Anlegern ab, damit auch immer wieder schön flüssiges Geld nachfließt, dass man dann diese Renditen begleichen kann. Natürlich tut man dann einerseits diese Ansprüche befriedigen von den Anlegern, aber man kann natürlich auch jede Menge Geld für sich selbst abzwacken in so einem System um zum Beispiel seinen äh, anspruchsvollen Lebensstil, sage ich mal, zu finanzieren, so wie es ja auch bei Schmieder und den anderen war. Und ähm, ja, wenn wir das Ganze jetzt auf Flotex übertragen, da lief es dann so, dass äh, diese angeblichen Horizontalbohrsysteme, die wurden an Leasingfirmen verkauft und dann hat man aber ein kompliziertes äh, Firmengeflecht aufgebaut, international dass äh, diese Maschinen dann hinterher wieder angemietet hat von diesen Leasingfirmen, weil äh, sonst wäre das ja aufgeflogen, wenn die Leasingfirmen die Maschinen selbst eingesetzt hätten. ähm, Es gab sie ja nicht.
0: Genau, also man muss zum Verständnis sagen, diese Leasingfirmen haben quasi nicht zum Firmengeflecht von Schmieder gehört, sondern die Firmen, die sie dann wieder zurückgeleast haben, die haben zum Firmengeflecht von Schmieder gehört.
1: Genau. Genau, also man hat das wieder zurückgeließt, damit die Leasingfirmen nicht merken, es gibt ja diese Maschinen gar nicht um diese Maschinen angeblich einzusetzen bei irgendwelchen großen Bauaufträgen, die es ja aber auch zum großen Teil gar nicht gab. Und dafür hat man übrigens ähm, sogar eine Prägemaschine bei Flotex gehabt, um diese Typenschilder, jeweils immer schöne neue Typenschilder für äh, die wenigen vorhandenen Maschinen äh, selbst zu prägen, damit die Leasingfirmen das gar nicht gemerkt haben, dass ihnen immer die gleichen Maschinen wieder verkauft worden sind. Da hat
0: man das alte Typenschild weggeschraubt, das neue hingeschraubt, wenn einer vorbeikam. Genau.
1: Da wurden halt immer mehr Bohrsysteme erfunden und neue Leasingverträge abgeschlossen. Es war ein Riesenrad, was da gedreht wurde. Und die Banken gaben den Leasinggesellschaften, die ja die Bohrsysteme gekauft haben, auch fleißig Kredite, weil es fanden alle, das ist doch eine super Idee, tolles äh, Geschäft. Und äh, gebohrt wurden ja aber, wie wir dann jetzt wissen, nur Luftlöcher. Und auf dem Papier gab es äh, letztlich 3500 dieser großen, teuren Baumaschinen und real waren es aber nur wenige hundert und die standen auch nur irgendwo rum und wurden eigentlich kaum eingesetzt.
0: Und wie lange konnten die diesen Schein jetzt
1: aufrechterhalten? Puh, also das Ganze hat fast zehn Jahre lang funktioniert, glaubt man eigentlich nicht, aber es war relativ simpel und die haben das echt sehr schlau gemacht. Also, die, also Flotex hat die Leasingraten, die sie ja für das Anmieten oder das Zurückmieten der Bohrmaschinen zahlen mussten, die haben die immer pünktlich bezahlt, damit auch ja kein Verdacht aufkommt oder niemand mal nachfragt. Und die ganzen fiktiven Umsätze, die mit den Maschinen gemacht worden sind, die sind auch komplett äh, versteuert worden, alles äh, total korrekt. Man muss äh, sagen, Flotex war damals ein wichtiger Gewerbesteuerzahler in Ettlingen, vielleicht sogar der wichtigste, äh, genau weiß ich es nicht mehr. Und die, die Bücher waren also lange Zeit sauber. Dann kam aber irgendwann der Punkt, an dem sich das Rad, wie es halt immer so ist bei so Schneeballsystemen, einfach äh, zu schnell dreht und ja der Schneeball, man kann ihn sich vorstellen, er setzt eine Lawine in Gang, irgendwann crasht das Ganze.
0: Du hast vorher schon gesagt, es geht hier letztlich um Milliarden D-Mark. Wie viel Geld ist denn am Ende tatsächlich durch dieses System geflossen? Kann man das beziffern?
1: Also ich kann jetzt mal den Schaden erstmal beziffern. Also strafrechtlich relevant, was angeklagt war und auch verurteilt wurde, sind 3,5 Milliarden D-Mark. Wenn man das in Euro umrechnet, sind wir bei 1,8 Milliarden Euro. Und man hat ja zumindest teilweise Vermögenswerte sicherstellen können. Auch das Betriebsvermögen wurde dann veräußert. Und der tatsächliche Schaden wurde dann auf, ich glaube, es waren rund 2,5 Milliarden D-Mark umgerechnet dann wiederum 1,2 Milliarden Euro taxiert.
0: Eine für den Laien unvorstellbar hohe Summe. Was ist denn mit den Opfern des Betruges passiert? Weil dieses Geld fehlt ja irgendwo anders bei, bei, bei den Geschädigten. Haben die äh, im Lauf des Insolvenzverfahrens wenigstens einen Teil des Gelds wiederbekommen? Wenn Schmieder, du hast es auch gesagt, eine Yacht mehrere Villen hatte, da muss ja zumindest ein bisschen was da gewesen sein.
1: Es war ein bisschen was da, aber es hat halt lange nicht gereicht, um diesen Schaden zu begleichen. Also, das Geld ist großenteils futsch, muss man einfach so sagen. Es gab dieses flotex insolvenzverfahren das ging fast 20 Jahre. Also, ich glaube, 2020 wurde das erst abgeschlossen letztendlich. Man hat überall versucht, an Geld ranzukommen, um die Gläubigerforderungen irgendwie zu befriedigen und, Unter dem Strich haben die aber gerade mal fünf Prozent von ihrem Schaden erstattet bekommen. Und äh, man hat natürlich diese Häuser und Yachten alles verkauft, auch auch das Betriebsvermögen, aber das waren halt Millionenbeträge, die da zusammenkamen, keine Milliarden. Und ähm, ist die große Frage, was ist ist mit dem Rest des Geldes passiert? Also es gab immer den Verdacht, dass vielleicht auch ein Teil so im Ausland gelandet ist, dass man es nicht mehr gefunden hat. Man muss aber auch sagen, es wurde ja verdammt viel verprasst durch diesen luxuriösen Lebensstil. Es war auch einfach verpufft einiges. Und man hatte ja auch über zehn Jahre hinweg laufende Kosten. Also für den Betrieb, für die Firma, für Mitarbeiter, für die ganzen Nebengeschäftsführer und Finanzchefs und was es da alles gab, Anwälte, Berater etc.
0: Und die Leasingkosten, die man ja immer brav bezahlt hatte, damit das System nicht auffliegt. Genau. Bei so einer Schadenshöhe kann man sich jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass äh, die Richter da den unteren Strafrahmen in Sachen Betrug ansetzen, also dass es nur um wenige Jahre Gefängnis geht. Wie fielen denn die Urteile gegen Schmieder und seine Compagnons letztlich aus?
1: Also im unteren Bereich war es definitiv nicht. Man muss sogar sagen, es war eine Zäsur in der deutschen Rechtsgeschichte. Der Schmieder, der wurde im ersten Prozess zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Es war. Damals zumindest die höchste Strafe, die jemals in der Bund, also in der Nachkriegszeit für einen Betrug verhängt worden ist von einem Gericht. Ähm, er ging dann ja in Revision und es gab dann ein zweites Verfahren und da wurde die Strafe dann minimal reduziert auf elf und halb Jahre. Aber das ist fast genauso hoch, also nimmt sich nichts äh, immer noch Rekord. Ne? Und äh, sein Kompagnon Kleiser, der musste auch Also neuneinhalb Jahre immerhin in Haft, auch eine sehr hohe Strafe. Und die beiden Mitangeklagten, die bekamen äh, siebeneinhalb Jahre Haft und sechseinhalb Jahre Haft auch immer noch hoch. Hatten die
0: Angeklagten denn ihren Betrug gestanden, beziehungsweise haben die im Prozess Reue gezeigt oder haben die sich vor allem darüber geärgert, dass sie erwischt wurden?
1: Ja, die haben alle Geständnisse abgelegt, teilweise auch ziemlich detailliert, entweder selbst oder über ihre Anwälte. Und es ging auch schon in die Richtung, dass man, also dass sie großenteils Reue gezeigt haben. Dieser mitangeklagte Finanzchef hat zum Beispiel gesagt, äh, ihnen plagen große Schuldgefühle vor allem seiner Familie gegenüber. Und ähm, bei Schmieder wiederum ging es aber so ein bisschen hin und her. Ähm, in dem ersten Prozess da hatte er ein wirklich sehr weitläufiges Geständnis über seinen Anwalt äh, verlesen äh, lassen, indem er äh, im Prinzip die ganze Hauptverantwortung für diesen Betrug auf sich genommen hat und auch erklärt hat, äh, er sehe das Unrecht, das er angerichtet hat, ein Und dieses Geständnis hat er dann aber im zweiten Verfahren widerrufen und da behauptet, die Finanzbeamten, die seien ja irgendwie Mitschuld gewesen, die hätten das ja viel früher erkennen müssen und dann wäre der Schaden ja auch viel geringer gewesen und warum sind die nicht eingeschritten? Also da hat er eher dann wieder versucht, die Schuld ein bisschen von sich zu weisen. Ja, aber wir wissen ja, an der Strafe hat es nichts groß geändert und äh, für die Richter stand auch fest, Manfred Schmieder ist so die zentrale Figur in diesem ganzen System gewesen Und eine Unterstützung oder gar irgendwie eine Mitwirkung von Beamten oder Behörden, die hat es nicht gegeben.
0: Trotzdem sind ja später auch Finanzbeamte vor Gericht gelandet wegen dieses Flowtech-Skandals. Wie kam es denn dazu, wenn die Richter eigentlich davon überzeugt waren im Verfahren gegen Schmieder, dass es keine Mitwirkung von Beamten gab?
1: Gut, das eine war ja das Betrugsverfahren, da ging es einfach nicht um die Beamten. Da wurde ja aber noch viele Jahre weiter ermittelt und die Staatsanwaltschaft war dann schon der Meinung, zumindest in einem Fall, dass man äh, den vor Gericht stellen kann. Das war 2007, war ein Betriebsprüfer, also ein Steuerbeamter von einem Finanzamt, ich glaube es war Karlsruhe Finanzamt, und ihm wurde vorgeworfen in der Anklage, dass er quasi ähm, von Schmieder Geschenke angenommen hat um im Gegenzug diesen Betrug zu decken. Also man ist davon ausgegangen, der wusste von diesem Betrug. Und dieser Beamte hat es aber von vornherein dann vehement bestritten, also zumindest die Betrugssache, dass er was von ihm angenommen hat, war klar. Da ging es einmal um ein Notebook und auch um ein Auto. Ich weiß gar nicht, es war jetzt kein Luxusauto, sondern wahrscheinlich irgendein Gebrauchtwagen, der da auf dem Firmengelände rumstand, aber genau weiß ich es gar nicht mehr. Und ähm, Das hat er tatsächlich angenommen gehabt, der war wohl auch recht nah bei denen dran, war oft im Betrieb, also schon fast äh, freundschaftlich verbunden. Und der ist dann tatsächlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und das Gericht ging aber auch da dann davon aus, dass er den Betrug selbst nicht durchschaut hat. Die Frage, ob Finanzbeamte da irgendwie mit drin hingen in der ganzen Sache, die war aber damit immer noch nicht abgeschlossen. Also es gab dann noch ein viel spannenderes Verfahren, nämlich diese Amtshaftungsklage gegen das Land Baden-Württemberg. Das war Wirklich absolut neu, also da haben sich alle Gläubiger, alle geschädigten Gläubiger zu einer Art Sammelklage zusammengetan, waren glaube ich 113 Kläger insgesamt und die haben sage und schreibe 1,1 Milliarden Euro Schadenersatz vom Land verlangt, das denkt man eigentlich, man ist da in den USA, das ist sowas in Baden-Württemberg auch gab, solche Klagen, war damals wirklich neu. Und auch diese Klagen, da gab es sogar zwei Verfahren, äh, wurden abgewiesen, eben weil die Gerichte dort auch wieder keine Beweise sahen äh, für, für irgendeine Mitwisserschaft von Beamten oder dass sie das gedeckt haben. Also im Endeffekt wurde zwar festgestellt, es gab Fehler von Beamten, man hat vielleicht nicht genau hingeschaut, man hätte, wenn man das noch äh, strenger geprüft hätte, ähm, wirklich irgendwann mal äh, äh, was entdecken müssen in diesen ganzen Papieren. Ähm, Man hat sich vielleicht auch ein Stück weit blenden lassen von diesem Erfolg des Unternehmens, nach außen hin Erfolg und äh, Beihilfe gab es aber nicht und äh, dass das System gedeckt wurde oder dass es irgendwie schützende Hände von oben gab, das wurde einfach nie nachgewiesen und man muss ja auch immer wieder dran denken, die Zahlen in den Büchern haben ja weitgehend gestimmt, also man hat das ja wirklich so nach außen hin den Schein wahren können.
0: Wir haben jetzt ja schon äh, von der zeitlichen Dimension her sieben Jahre und viele Verfahren hinter uns äh, in unserer Reise durch diese Geschichte von Flowtex. War dann jetzt endlich mal das Thema durch? Konnte jetzt endlich ein Schlussstrich gezogen werden?
1: Ja, von wegen hätten wir gerne, ist es aber immer noch nicht. Denn es gab noch jede Menge andere Verfahren. Da gab es zum Beispiel einen Rechtsanwalt, der irgendwann mal angeklagt wurde. Das war ein Mitwisser, ähm, der Flowtex beraten hat, auch was den Aufbau dieses komplizierten Firmengeflechts anging, mit dem der Betrug ja im Endeffekt verschleiert wurde. Und der ist dann, soweit ich weiß, auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und auch gegen Schmieder selbst gab es noch Verurteilungen. Da ging es vor allem um die Frage, wie wurde Geld beiseite geschaffen? Also ein Teil ist wohl in der Schweiz über seine Frau gelandet. Ja, da gab es dann einmal in der Schweiz ein Verfahren wegen Geldwäsche. Und ähm, 2013 war das, glaube ich, ist er auch nochmal in Mannheim vor Gericht gestellt worden. Da war er längst wieder auf freiem Fuß, also nach nach der Gefängnisstraße wegen des Betrugs. Da ging es um ein wertvolles Gemälde, was er wohl beiseite geschafft haben soll. Ich glaube, es war ein Chagall. Und ähm, da bekam er dann erst Bewährung und ist dann aber auch wieder in Revision. Und das wurde, glaube ich, hinterher auch alles wieder aufgehoben, dieses äh, Urteil. Also eine endlose Geschichte. Es ist jetzt nur ein kleiner Teil von den ganzen Verfahren, die es noch gab, die ich jetzt kurz wiedergebe. Wirklich ein Fass ohne Boden.
0: Wir haben vorher schon mal ganz kurz angedeutet bzw. angeschnitten. Das Ganze hatte auch ein politisches Nachspiel dieser Flowtech-Skandal. Zwei äh, Landesminister in Baden-Württemberg haben zum Beispiel ihre Posten verloren. Wie sieht denn die politische Dimension dieses ganzen Falles aus?
1: Die, diese politische Seite, die ist hochinteressant und äh, die ist auch wichtig, damit man überhaupt ein vollständiges Bild von diesem Flotex-Skandal hat. Ähm, man bräuchte aber rein theoretisch einen eigenen Podcast, <lacht> um das wiederzugeben, ja, weil dieser Flotex-Untersuchungsausschuss, der ging mehr als vier Jahre. Das war der zumindest bis dato längste Untersuchungsausschuss in der Landesgeschichte in Baden-Württemberg. Ich glaube, es gab danach auch gar keinen mehr, der wirklich so lange ging. Und ähm, da ging es dann auch wieder um die Frage, ob staatliche Stellen und insbesondere auch Politiker ähm, ihre schützende Hand über dieses Unternehmen gehalten haben, damit die da ähm, ja nicht aufgeflogen.
0: Haben wir ja vorher schon gehört, dass es da durchaus gute Beziehungen gab, dass auch Landespolitiker immer wieder beim Geburtstag waren und auch gern zu Gast waren in der Villa.
1: Dass es diese schützenden Hände gab, hat aber dieser Landtagsuntersuchungsausschuss im Endeffekt verneint. Also dafür gab es keinen Nachweis, auch nicht nach über vier Jahren äh, mit Zeugenvernehmungen und allem drum und dran. Aber dieser Untersuchungsausschuss, der hatte im Prinzip so heftige Kollateralschäden, sag ich jetzt mal, die mit dem Betrug an sich überhaupt nichts zu tun hatten. Und zwar musste dann der damalige Wirtschaftsminister Walter Döring zurücktreten, der war immerhin Vizeministerpräsident und dann auch noch die Justizministerin Corinna werwig hertneck hieß sie, sind beides Politiker von der FDP gewesen. Und wieso das Ganze? Das ist einfach leider sehr kompliziert, lässt sich hier auch nur, sagen wir mal, sehr verkürzt darstellen. Bei Döring ging es um eine Meinungsumfrage über seine Wirtschaftspolitik. Da kam über eine Zeugenaussage in dem Untersuchungsausschuss im Prinzip heraus, dass da die Finanzierung sehr unklar ist. Und bei Umfragen von Politikern muss das ja eigentlich immer transparent sein. Und es ging dann im Endeffekt um Parteispenden, die geflossen sind. Einmal von dem Umfrageunternehmer selbst, der hieß übrigens Moritz Hunzinger, eine sehr bekannte Figur, über den auch andere Politiker gestolpert sind, Hier nur mal am Rande erwähnt. Und äh, ja, da floss Geld an seinen F- an Dörings FDP-Kreisverband. Und dann gab es noch eine weitere Spende, die da ans Licht kam. Es ging um jeweils 10.000 Euro, Die ging auch an die FDP und die stammte wohl von einem Flotex-Tochterunternehmen. Das kam halt alles im Laufe dieses Untersuchungsausschusses raus, war alles, äh, sagen wir mal, dubios, unsauber. Und äh, Döring ist dann einfach so stark unter Druck geraten, dass er sein Amt niederlegen musste.
0: Und die Justizministerin?
1: Ja, bei der Frau Werwig-Hertneck, da ging es ähm, darum, dass sie, Döring war ja ihr Parteifreund, man kannte sich und äh, gegen Döring wurde dann auch ermittelt und sie soll dann Einzelheiten aus den Ermittlungsverfahren, die sie ja, auf die sie ja Zugriff hatte, sagen wir mal als Justizministerin, soll sie ihm gesteckt haben. Das äh, nennt sich dann Verrat von Dienstgeheimnissen. Sie ist da später auch vor Gericht gekommen, deswegen ja, bei sowas muss eine Justizministerin natürlich gehen, wenn sowas ans Licht kommt und unterm Strich muss man sagen, das war damals wirklich ein politisches Erdbeben in Baden-Württemberg und hat der Landes-FDP auch sehr geschadet.
0: Dann lass uns doch jetzt zum Schluss noch mal äh, zum Urheber dieser ganzen Geschichte, dieses Skandals kommen, nämlich zu Manfred Schmieder. Wir haben ja schon gehört, er wurde zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Wie lange saß er denn schlussendlich und weißt du, was er heute macht?
1: Von den elfeinhalb Jahren hat er, also da wird ja die Untersuchungshaft immer mit eingerechnet, er hat dann äh, gut sieben Jahre, glaube ich, davon hinter Gittern abgesessen, vor allem in Freiburger Justizvollzugsanstalt und hat sich wohl aber da ganz gut benommen, ist dann wegen guter Führung im Herbst 2007 war das entlassen worden. Also die Reststrafe wurde dann zur Bewährung ausgesetzt. War auch schon zuvor einige Zeit Freigänger, weil er sich ja gut verhalten hat und lustigerweise soll er dann da auch wieder berufstätig gewesen sein, nämlich als Berater einer Baufirma im Schwarzwald. Ja, man staut schon, dass man Manfred Schmieder irgendwie einen Beraterjob gegeben hat und äh, diese Firma hat ihn dann wohl auch in den Jahren, nachdem er längst in Freiheit war, auch weiter beschäftigt. Und heute? Ja, heute lebt er da, wo man gerne lebt, wenn man wenn man schön leben will, nämlich seit vielen Jahren auf Mallorca. Offenbar durchaus wieder in sehr angenehmen Verhältnissen. Also Es gibt auch dort eine Villa, es gibt eine Yacht und er hat glaube ich auch mal einer regionalen Zeitung ein Interview gegeben. Da hat er das dann mit dem Vermögen seiner Frau begründet, warum er denn da schon wieder so ein schönes Leben führen kann. Von dieser Frau ist er übrigens inzwischen geschieden, aber die leben weiter zusammen, also auch so eine ominöse Geschichte in der ganzen Sache und ja, es gab natürlich immer wieder den Verdacht, dass es sich bei dem Vermögen der Frau auch irgendwie um Gelder aus dem Betrugsskandal handeln könnte, zumindest teilweise. Ja, er hatte ja auch, das weiß man ja, einen Teil von diesem ergaunerten Geld seiner Frau übertragen. Es gab da ja auch die entsprechenden Prozesse, Aber dieses Rätsel wird wohl nie ganz gelöst werden, äh, ob es irgendwo noch Gelder auf irgendwelchen Inseln oder so, man weiß es ja nicht, ähm, gibt aus dem Betrug. Heute wäre es wahrscheinlich nicht mehr so einfach, ähm, dieses Geld beiseite zu schaffen. Es gibt ja sehr viele Abkommen inzwischen, wenn es um Geldwäsche, Steuerhinterziehung etc. geht. Damals war es vielleicht noch ein bisschen einfacher, vor über 20 Jahren.
0: Ja, ein spannender Fall, der, wie wir versprochen haben, keinen Tropfen Blut vergossen hat, aber trotzdem hoffentlich euch gefallen hat beim Zuhören. Vielen Dank auch, Tanja, dass du äh, dich bereit erklärt hast, uns diesen Fall heute nochmal zu erzählen. Gerne doch. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt oder uns Fälle senden möchtet, die wir einmal bearbeiten sollen, dann könnt ihr das am besten per E-Mail tun an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, dort heißen wir at AkteSWP. Wenn ihr gar nicht genug von spektakulären Kriminalfällen aus Baden-Württemberg bekommen könnt, dann schaut doch mal auf unserer Website www.swp.de crime vorbei. Dort haben wir in einem ausführlichen Schwerpunkt die aktuellen Gerichtsberichterstattungen, Hintergründe und juristische Themen für euch zusammengefasst. Dort könnt ihr euch auch für einen Newsletter anmelden, dann bekommt ihr das alles bequem in euer E-Mail-Postfach
1: geliefert.